گزشتہ خود سے پہلے جو خطبہ حضرت بکر صدیق علی ترانہ کے واقعات کے بارے میں دیا جا رہا تھا اس میں مختلف حوالے بیان کیے گئے تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتدین کو حضرت بکر صدیق نے سزا ان کے ارتداد کی وجہ سے نہیں دی تھی بلکہ بغاوت اور جنگ کی وجہ سے ان کا جواب دیا گیا تھا اس بارے میں زمانے کے حکم و عدل حضرت اقدس مسیم علیہ السلۃ السلام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں اس ارتداد کو سرکشی و بغاوت سے تبیر کیا ہے چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بکر کی ضرورت اور دلیری کتنی تھی آپ فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق سے یہ عمل مخفی نہیں ہے کہ آپ کی خلافت کا وقت خوف اور مصائب کا وقت تھا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے بہت سے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدوں کی زبانیں دراز ہو گئیں اور افطرا پردازگیوں کے ایک گروہ نے دعوی نبوت کر دیا اور اکثر بات یہ نشین ان کے گرد جمع ہو گئے یہاں تک کہ مسلمہ قذاب کے ساتھ ایک لاکھ کے قریب جاہل اور بد کردار آدمی مل گئے اور فتنے بھڑک اٹھے اور مسائب بڑھ گئے اور آفات نے دور و نزدیک کا احاطہ کر لیا 
اور مومنوں پر ایک شدید زلزلہ تاری ہو گیا اس وقت تمام لوگ آزمائے گئے اور خوفناک اور حواس باختہ کرنے والے حادثات نمودار حالات نمودار ہو گئے اور مومن ایسے لاچار تھے کہ گویا ان کے دلوں میں آگ کے انگارے دہکائے گئے ہوں یا وہ چھری سے ذبح کر دیے گئے ہوں کبھی تو وہ خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے اور گاہے ان فتنوں کے باعث جو جلا کر بھزم کر دینے والی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے روتے امن کا شائبہ تک نہ تھا فتنہ پرداز گند کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح چھا گئے تھے مومنوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی اور دل دہشت اور بے چینی سے لبریز تھے ایسے وقت میں حضوبکر علی دالان ہو حاکم وقت اور حضرت خاتم النبیین کے خلیفہ بنائے گئے منافقوں کافروں اور مرتدوں کے جن رویوں اور طور طریقوں کو آپ نے مشاہدہ کیا ان سے آپ ہم و غم میں ڈوب گئے آپ اس طرح روتے جیسے ساون کی جھڑی لگی ہو اور آپ کے آنسو چشمہ رواں کی طرح بہنے لگتے اور آپ رضی اللہ عنہ ہو اپنے اللہ سے اسلام اور مسلمانوں کی خیر کی دعا مانگتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں عمارت تفویض فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرح سے فتنوں کو معزن اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ پیوستے زمین ہو جاتے اور فوراً گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن آپ کو رسولوں جیسا صبر عطا کیا گیا فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی نصرتان پہنچی اور جھوٹی جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا اور اللہ نے مومنوں کو آفس سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا اور ان کے لیے ان کے دین کو دمکنت بخشی اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے حضرت بکر صدیق کی نصرت فرمائی اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کفار کے دلوں میں ایسا روپ ڈال دیا کہ وہ بسپا ہو گئے اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی اور یہی خدائے کہار کا وعدہ تھا اور وہ سب ساتھوں سے بڑھ کر صادق ہے بس غور کرو غور کر کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے بورے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضرت بکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس تحقیق کی خاطر تمہارا سینہ کھول دے فرماتے ہیں فرمایا کہ غور کرو کہ آپ کے خلیفہ ہونے کے وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی اسلام مصائب کی وجہ سے آگ سے جلے ہوئے شخص کی طرح نازک حالت میں تھا 
پھر اللہ نے اسلام کو اس کی طاقت لٹا دی اور اسے گہرے کنویں سے نکالا اور جھوٹے مدعیانے نبوت دردناک عذاب سے مارے گئے اور مرتد چوپایوں کی طرح ہلاک کیے گئے اور اللہ نے مومنوں کو اس خوف سے جس میں وہ مردوں کی طرح تھے امن عطا فرمایا اس تکلیف کے رفع ہونے کے بعد مومن خوش ہوتے تھے اور حضرت ابوکر صدیق کو مبارکباد دیتے اور مرحبہ کہتے ہوئے ان سے ملتے تھے آپ کی تعریف کرتے اور رب الرباب کی بارگاہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے آپ کی تعظیم اور تقریم کے آداب بجا لانے کے لیے لپکتے تھے اور انہوں نے آپ کی محبت کو اپنے دل کی گہرائی میں داخل کر لیا اور وہ اپنی تمام اپنے تمام معاملات میں آپ کی پیروی کرتے تھے اور وہ آپ کے شکر گزار تھے انہوں نے اپنے دلوں کو روشن اور چہروں کو شاداب کیا اور وہ محبت و الفت میں بڑھ گئے اور پوری جد و جہد سے آپ کی اطاعت کی وہ آپ کو ایک مبارک وجود اور نبیوں کی طرح تائید یافتہ سمجھتے تھے اور یہ سب کچھ حضر و کر صدیق کے صدق اور گہرے یقین کی وجہ سے تھا یہ صرف خلافہ آپ کی کتاب ہے عربی میں اس عربی کا اردو ترجمہ ہے فتنا ارتداد اور بغاوت جب ہوا ہے اس کی طرف آپ نے بعض مہمات بھیجی تھیں جیسا کہ پیسے جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً سارے عرب نے ہی ارتداد اختیار کر لیا تھا کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جو کاروائیاں تو وہ کی طرف کی گئیں ان کا تذکرہ پہلے بیان ہو چکا ہے دوسرے گروہ کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا تھا بلکہ بغاوت کر دی تھی اور مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے تھے اب حضرت ابوکر نے ان کی خبر لینے کا عزم فرمایا چنانچہ بدایا و نہایا میں لکھا ہے کہ حضرت اسامہ کے لشکر کے آرام کرنے کے بعد حضرت ابوکر اسلامی افواج کے ساتھ تلوار سونتے ہوئے مدینہ سے سوار ہو کر ذوالقصا کی طرح روانہ ہوئے جو مدینہ سے ایک رات اور ایک دن کے فاصلے پر واقع ہے اس زمانے میں جو سفر کا ذریعہ تھا اس کے مطابق صحابہ کرام جن میں حضرت علی بھی تھے وہ آپ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ مدینہ واپس شیف لے جائیں اور اور آپ سے جنگ کے لیے اپنے سوا کسی دوسرے بہادر کو بھیج دیں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد تلوار سونتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت علی بن نبی طالب نے آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دن فرمائی تھی آپ نے تلوار کیوں سونتی ہے ہمیں اپنی جان کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈالیے حضرت علی نے حضرت کہا کہ ہمیں اپنی جان کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈالیے اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کی جان کی مصیبت پہنچی 
تو آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے اسلام کا نظام نہ رہے گا اس پر حضور ہو کر واپس تشریف لے گئے اور فوج کو بھیج دیا جب حضرت اسامہ اور ان کے لشکر نے آرام کر لیا اور ان کی سواریاں بھی تازہ دم ہو گئیں اور ہموالے زکوٰۃ بھی بکثرت آ گئے جو مسلمانوں کی ضرورت سے زائد تھے تو حضرت وکر نے فوج کو تقسیم کیا اور گیارہ جھنڈے باندھے ایک حضرت خالد بن مرید کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ تلحہ بن خویلت کے مقابلے پر جائیں اس سے فارغ ہو کر بتاہ بن مالک بن نویرا سے مقابلہ کے لیے جائیں یہ سب مرتدین تھے جنگ کرنا چاہتے تھے اگر اس وقت تک وہ ان کے مقابلے پر جمع رہے بتا جو ہے وہ بنو اسد کے علاقے میں ایک چشمہ کا نام ہے اس سے بھیجا آپ نے حضرت اکرما بن ابو جہل کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو مسلمہ کے مقابلے کے لیے کا حکم دیا تیسرا حضرت مہاجر بن ابو امیہ کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ انسی کی فوجوں کا مقابلہ کریں پھر قیس بن مکشوح اور ان ان اہل یمن کے مقابلے میں جو ابنا سے برسر پیکار تھے ابنا کی امداد کریں ابنا جو ہے یہ بھی اہل فارس میں سے ایک قوم کی اولاد تھی جنہوں نے یمن میں سکون اختیار کر لی تھی اور عربوں میں شادیاں کی تھیں اور فرمایا کہ اس سے فارغ ہو کر کندہ کے مقابلے کے لیے حضر موت چلے جائیں حضر موت بھی یمن کا ایک علاقہ ہے چوتھے حضرت خالد بن سعید بن آس کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو ہم 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 قطعین کی طرف بھیجا جو شام کی سرحد پر ہے پانچویں حضرت عمر بن آس کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو خدا ودیہ اور حارث کی جمعیتوں کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا چھٹا جھنڈا حضرت حذیفہ بن محسن غلفانی کے لیے باندھا اور ان کو اہل دبا کی طرف جانے کا حکم دیا دبا بھی عمان میں عربوں کا ایک بازار تھا عمان کا ایک قدیم اور مشہور شہر تھا مارکیٹ لگا کرتی تھی ساتواں حضرت ارفجہ ہرسماں کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو مہارت جانے کا حکم دیا مہرا مہرا یمن کے ایک علاقے کا نام ہے حضوکر نے ان دونوں کو فرمایا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں مگر جو علاقے ان کے سپرد کیے گئے ہیں ان میں وہ ایک دوسرے پر امیر رہیں گے یعنی پہلے یمن والے اور دوسرے ان کو پھر ابو بکر نے شرابیل بن حسنہ کو حضرت کرمہ بن ابو جہل کے پیچھے روانہ کیا اور حکم دیا کہ جمامہ سے فارغ ہو کر خدا کے مقابلے پر چلے جانا اور مرتدین سے جنگ کے موقع پر تم ہی اپنے لشکر کے امیر ہو گئے نواں حضرت رفعہ بن حاجز کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا 
کہ وہ بنو سلیم اور حوادن کا مقابلہ کریں دسواں جھنڈا حضرت سعید بن مقرن کے لیے باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ یمن کے علاقے تہامہ کی طرف جائیں اور گیارہواں جھنڈا حضرت اللہ رضی اللہ عنہ بن حضرمی کے لیے باندھا اور ان کو بحرین جانے کا حکم دیا چنانچہ یہ عمرہ ذوالقصہ سے اپنی اپنی سمت روانہ ہو گئے حضرت ابوکر نے ہر دستے کے امیر کو حکم دیا کہ جہاں جہاں سے وہ گزریں وہاں کے طاقتور مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیں اور بعض طاقتور افراد کو وہیں اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیں حضرت ابوکر کی اس تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصنف لکھتے ہیں کہ ذوالقصہ فوجی مرکز قرار پایا یہاں سے منظم اسلامی افواج ارتداد کی تحریک کو کچلنے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہوئیں حضرت ابوکر کے منصوبے سے منفرد ابقریت اور دقیق جغرافیائی تجربے کا پتہ چلتا ہے دستوں کی تقسیم اور ان کے مواقع کی تحدید سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بکر جغرافیہ کا دقیق علم رکھتے تھے اور زمین کے نشانات اور انسانی آبادیوں اور جزیرہ العرب کے راستوں سے بخوبی واقف تھے گویا کہ جزیرہ عرب مجسم شکل میں آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا جیسے کہ دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس مرکز مراکز قیادت میں ہوتا ہے مراکز مراکز قیادت میں ہوتا ہے جو شخص بھی لشکروں کو روانہ کرنے ان کی جہد کا تعین کرنے تفرق کے بعد اجتماع اور دوبارہ مشتبہ ہونے کے لیے تفرق میں غور و فکر کرے گا اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ منصوبہ بندی پورے جزیرہ عرب پر مثالی اور صحیح انداز سے محیط تھی اور ان لشکروں کے ساتھ رابطہ بھی انتہائی دقیق تھا ابو بکر کو ہمہ وقت اس کا پتہ رہتا تھا کہ فوج کہاں ہے اس کے تحرکات اور جملہ امور سے بخوبی واقف رہتے تھے اور یہ بھی پتہ رہتا تھا کہ ان کو کیا کامیابی ہوئی اور کل کو کیا پروگرام ہے مراسلات انتہائی دقیق اور تیز ہوا کرتے تھے اور میدان کتاب سے خبریں برابر مدینہ مرکز قیادت میں ابو بکر کو پہنچتی رہتی تھیں پوری فوج سے برابر رابطہ قائم رہتا تھا مرکز قیادت اور میدان کتال کے درمیان فوجی خبر رسانی میں ابو خیسمہ انصاری سلمہ بن سلامہ ابو برزہ اسلمی اور سلمہ بن بخش نے نمایاں حیثیت حاصل کی جن لشکروں کو ابو بکر نے روانہ فرمایا وہ آپس میں مربوط تھے اور یہ خلافت کی اہم کامیابیوں میں سے تھا کیونکہ ان لشکروں کے اندر قیادت کی مہارت کے ساتھ اس نے تنظیم بھی موجود تھا بران اس کے علاوہ قطال میں تجربہ پہلے سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات و سرایہ کی تحریک میں انہی عسکری اعمال کا اچھا کا اچھا تجربہ ہو چکا تھا ابو بکر کی حکومت کا عسکری نظام جزیرہ عرب میں تمام عسکری قوتوں پر فوقیت رکھتا تھا اور ان لشکروں کے قائد سیف اللہ ہلمسلول خالد بن ولید تھے جو اسلامی فتوحات اور حروب ارتداد میں منفرد اب کری شخصیت کے حامل تھے 
اسلامی فوج کی تقسیم انتہائی اہم فوجی منصوبے کے تحت عمل میں آئی تھی کیونکہ مرتدین ابھی تک اپنے اپنے علاقوں میں متفرق تھے یعنی کہ بکھرے ہوئے تھے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف ان کی جتھا بندی عمل میں نہ آ سکی تھی بڑے قبائل دور دراز علاقوں میں بکھرے تھے وقت اس کے لیے کافی نہ تھا کہ وہ آپس میں جتھا بندی کر سکیں کیونکہ ارتداد شروع ہوئے ابھی تین ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا تھا اور دوسرے ثانیہ وہ اپنے خلاف مسلمانوں کے خطرے کو نہ سمجھ سکے وہ یہ تصور کیے ہوئے تھے کہ چند ماہ میں تمام مسلمانوں کا سفایا کر دیں گے اس لیے ابو بکر نے چاہا کہ اچانک ان کی شوکت و قوت کو صفایا کیا جائے قبل عظیم کہ وہ اپنے باطل کی نصرت کے لیے جتھا بندی کر سکیں اس لیے ابو بکر نے ان کے فتنے کو بڑھنے سے قبل ہی ان کی خبر لی اور انہیں اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ اپنا سر اٹھا سکیں اور اپنی زبان دراز کر سکیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکیں حضرت وکر کی جانب سے قائدین کی تقرری کے حوالے سے مختلف امور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھنے والے لکھتے ہیں مصنف کہ نمبر ایک تو اس منصوبے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ لشکروں کے درمیان آپس میں ربط اور تعاون برابر قائم رہے اگرچہ ان کے مقامات اور جہاد مختلف تھے لیکن سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں ان کا آپس میں ملنا اور ملنا اور جدا ہونا ایک ایک ہی مقصود کے پیش نظر تھا اور خلیفہ کے مدینہ میں ہوتے ہوئے کتال کے جملہ امور کا کنٹرول کی پاور اس کے ہاتھ میں تھا یعنی خلیفہ کے ہاتھ میں تھا بے دوسرا نمبر یہ ہے کہ صدیق اکبر نے دارالخلافہ مدینہ کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور اسی طرح امور حکومت میں رائے اور مشرہ کے لیے کبار صحابہ کی ایک جماعت اپنے پاس رکھی تیسرے یہ کہ ابو بکر کو معلوم تھا کہ ارتداد سے متاثرہ علاقوں میں اسلامی قوت موجود ہے آپ کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ مسلمان مشرقین کے غیض و غیض و غضب کا نشانہ نہ بنے اس لیے قائدین کو حکم فرمایا کہ ان میں سے جو قوت اور طاقت کے مالک ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور ان علاقوں کی حفاظت کی خاطر کچھ افراد کو وہاں مقرر کر دیں چوتھے مرتدین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وکر نے الحرب خدا کے اصول کو اپنایا فوج کے اہداف اہداف کچھ ظاہر کرتے حالانکہ مقصود کچھ اور ہی ہوتا انتہائی احتیاط اور حضر کے طریقہ اختیار کیا کہ کہیں ان کا منصوبہ فوش نہ ہونے پائے اس طرح ابو بکر کی قیادت میں سیاسی مہارت علمی تجربہ علم راسخ اور ربانی فتح اور نصرت نمایاں ہوتی ہیں اس موقع پر حضرت وکر نے دو فرمان بھی لکھے تھے ایک عرب قوائل کے نام اور دوسرا سفا سلاران فوج کی ہدایت کے لیے یہی مصنف جو پہلے ہیں ڈاکٹر علی محمد صلابی یہ لکھتے ہیں اس خط کے متعلق کہ اسلامی لشکروں کی تیاری اور ٹھوس تنظیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریری دعوت کا سلسلہ جاری رہا 
اور اس نے اہم کردار ادا کیا آپ نے ایک عام خط تحریر کیا جو محدود مضمون پر مشتمل تھا مرتدین سے قتال کے کے لیے افواج کو روانہ کرنے سے قبل آپ نے اس خط کو مرتدین اور ثابت قدم رہنے والے سب کے درمیان اونچے پیمانے پر ممکنہ حد تک نشر کرنے کی کوشش کی قبائل کے پاس لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں پہنچ کر ہر مجمع میں یہ خط سنائیں اور جس کو بھی اس خط کا مضمون پہنچے اسے حکم فرمایا کہ وہ ان لوگوں ان لوگوں تک پہنچ یہ بات پہنچا دے جن تک نہیں پہنچی حضور بکر نے اس خط میں عام اور خاص سب کو خطاب کیا خواہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یا اس سے مرتد ہو جانے والے حضور بکر کا وہ خط جو قبائل عرب کے نام تھا وہ سب سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ تغری نے بیان کیا ہے حضرتقدس مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی تصنیف سر الخلافہ میں اس خط کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ہم نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ ہم یہاں وہ خط درج کر دیں جو صدیقی اکبر نے مرتد ہونے والے قبائل عرب کی طرف لکھا تھا کہ اس خط پر اطلاع پانے والے صدیقی اکبر کی شاعر اللہ کی ترویج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنن کے دفاع میں مضبوطی کو دیکھ کر ایمان اور بصیرت میں ترقی کریں پھر آپ لکھتے ہیں خط السلام جس طرح شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ابو بکر خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر خاص و عام کے لیے ہے جس تک پہنچے وہ خواب و اسلام پر قائم رہا ہے یا اس سے پھر گیا ہے ہدایت کی اتباع کرنے والے ہر شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کے بعد گمراہی اور اندھے پن کی طرف نہیں لوٹا بس میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد ہے لا شریک ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور جس نے اس سے انکار کیا اسے ہم کافر قرار دیتے ہیں اور اسے جہاد کرتے ہیں اما بات واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جناب سے حق دے کر اپنی مخلوق کی طرف مبشر نظیر اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور ایک منور کر دینے والے سورج کی طرح طور سورج کے طور پر بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر صادق فرمان صادق آ جائے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حق کے ساتھ ہدایت دی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ پھیر لی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جنگ کی کہ وہ تون و کرہن اسلام میں آ گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے پھر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو نافذ فرما لیا اور امت کی خیر خائی کر لی اور جو ذمہ داری آپ پر تھی اسے پورا کر لیا اور اللہ نے آپ پر اور اہل اسلام پر اپنی اس کتاب میں جو اس نے نادل فرمائی اس بات کو خوب کھول کر بیان کر دیا چنانچہ فرمایا انّا کا میتوں و انا ہوں میتون یعنی یقیناً تو بھی مرنے والا ہے اور یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں نیز فرمایا و ماں جالنا بشرمن بشرمن قبل کا قبل کل خلد 
और हमने किसी बशर को तुझसे पहले हमेश की नहीं दी अफाएं मिता फहमुल खालिदूँ बस अगर तू मर जाए तो क्या वो हमेशा रहने वाले होंगे मजीद बरा मोमनों से फरमाया व माँ मोहम्मद रसूल कत खलत में कबल रसूल अफाइम माता और कोतलन कलब तुम अला काबिकुम व मैन कलब अला के वह है फ़लाई यजुल्ला फ़लाई यनकलीब अलाके बह फ़लाजुरजुरल्ला शया व सजाजिल्लाशाकिन और मोहम्मद सल्लम नहीं है मगर एक रसूल लेकिन इससे पहले रसूल गुजर चुके हैं बस अगर ये वफात पा जाए या कत्ल हो जाए तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे और जो भी अपनी एड़ियों के बल फिर जाएगा वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा और अल्लाह यकीन शुक्रगुजारों को जजा देता है बस वो मोहम्मद आप लिखते हैं बस वो मोहम्मद वो जो मोहम्मद वसम की इबादत किया करता था वो जान ले कि मोहम्मद तो फौत हो चुके और वो जो वाद और जो गाना लाशरीक अल्लाह की इबादत किया करता था उसे मालूम हो कि अल्लाह उसकी घात में लगा हुआ है वो ज़िंदा है और कायम वायम है वो नहीं मरेगा उसे ऊँग और नींद नहीं आती वो अपने कामों का मुहाफ़ है अपने दुश्मन से इंतकाम लेने वाला है और उसे सजा देने वाला है मैं तुम्हें अल्लाह के तकवा की और तुम्हारे उस वक्त की और नसीब के हसूल की जो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए मुकर है और वो तालीम जो तुम्हारा नबी सल्ला वसम तुम्हारे पास लेकर आया उस पर अमल करने की तुम्हें तकीद करता हूँ और ये कि तुम आप सल्लम की रहनुमाई से रहनुमाई हासिल करो और अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़े रखो क्योंकि हर वो शख्स जिसे अल्लाह हदायत ना दे वो गुमराह है और हर वो शख्स जिसे वो ना बचाए वो आजमाइश में पड़ेगा और हर वो शख्स जिसकी वो अनत ना फरमाए वो बेयार मददगार है बस जिसे अल्लाह हदायत दे वही हदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह करे वो गुमराह करार दे वो गुमराह है अल्लाह ताला ने फरमाया है मैं यहाँ दिल्ला हो फाहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहोहो
فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عُدُوفُ بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَا اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں ستا بس وہ اپنے رب کے حکم سے روگردان ہو گیا تو کیا تم اسے اور اس کے چیلوں کو میرے سوا دوست پکڑ کر بیٹھو گئے جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لیے تو یہ بہت ہی برا بدل ہے نیز فرمایا ان شیطان لقم ادوون فتح خزو ہو فتح خزو ہو ادوا حزبہ لے یقونوں میں اصاب سعیر یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے بس اسے دشمن ہی بتائے رکھو وہ اپنے گھروں اپنے گروہ کو محض اس غرض سے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں آپ فرماتے ہیں اس خط کا ذکر کرتے ہوئے اور میں نے مہاجرین انصار اور حسن عمل سے پیروی کرنے والے تعبین کے لشکر پر فلاں آدمی کو مقرر کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے اور میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ نہ تو کسی سے جنگ کرے اور نہ اسے اس وقت تک قتل کرے جب تک وہ اللہ کے پیغام کی طرف نہ بلا بلا نہ لے پھر جو اس پیغام کو قبول کر لے اور اقرار کر لے اور بعض آ جائے اور نیک عمل کرے تو اس سے قبول کرے اور اس پر اس کی مدد کرے اور جس نے انکار کیا تو میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس سے اس بات پر جنگ کرے اور جس پر قابو پائے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی رہنے نہ دے اور یا وہ انہیں آگ سے جلا ڈالے اور ہر طریق سے انہیں قتل کرے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے اور کسی سے اسلام سے کم کوئی چیز قبول نہ کرے پھر جو اس کی اتباع کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور جو اس جو جس نے اسے ترک کیا تو وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور میں نے اپنے پیغمبر کو پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے اس خط کو تمہارے ہر مجمع میں پڑھ کر سنا دے اور اذان ہی اسلام کا اعلان ہے بس جب مسلمان اذان دیں تو وہ بھی اذان دے دے دیں اور ان پر حملہ سے رک جائیں اور اگر وہ اذان نہ دیں تو ان پر حملہ جلد کرو اور جب وہ اذان دے دیں تو جو ان پر فرائض ہیں ان کا مطالبہ کرو اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر جلد حملہ کرو اور اگر اقرار کر لیں تو ان سے قبول کر لیا جائے بہرا اس بارے میں جو تفصیل تھی کیوں جن سے جنگ ہوئی اور کیوں سب کو سلوک کیا گیا اس لیے جو لوگ جنگ کرنے والے تھے مسلمانوں پر جنگ ٹھونسنے والے تھے نہ صرف جنگ کرتے تھے بلکہ ظلم بھی کرنے والے تھے اور جو ان کے علاقوں میں مسلمان تھے نہیں تھے ان پر ظلم کر رہے تھے دوسرا خط جو حضرت بکر نے ان سب عمرائے لشکر جن کی تعداد گیارہ تھی کے نام تحریر فرمایا ان کا ذکر ہو چکا ہے عمرہ کا وہ خط ان کے نام لشکروں کے عمرہ کے نام تھا وہ اسپتال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرمان ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فلاں شخص کے لیے لکھا گیا ہے اور جب انہوں نے اسے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ 
मुतदीन से लड़ने के लिए रवाना किया यानी हर अमीर का नाम लिखा गया था उस पर उन्होंने उस अमीर को तकीदी हुक्म दिया है कि वह हर मामले में ज़ाहिर और बाहर में अल्लाह का तकवा इख्तियार करे जहाँ तक उसकी सदात है और उसको अल्लाह के मामले में जिदोजहद का और उन लोगों से जहाद का हुक्म दिया है जिन्होंने अल्लाह से पीठ फेर ली है और इस्लाम से रजू करते हुए शैतानी आर्जुओं को इख्तियार कर लिया है सबसे पहले उन पर इतम हजरत करें उन्हें इस्लाम की तरफ दावत दें अगर वो उसको कबूल कर लें तो उन लोगों से लड़ाई से रुक जाए और अगर वो उसको कबूल ना करें तो उन पर फिर फ़ौर हमला करें यहाँ तक कि उसके सामने झुक जाएँ फिर वो उन लोगों को उनके हकूक़ और फ़रज़ बताए और वो उनसे वसूल करे जो उन पर फ़र्ज़ है और उन्हें दे जो उनके हकूक़ हैं वो उन लोगों को मोहलत ना दे यानी ऐसी मोहलत जिससे वो जंग के लिए तैयार होकर मुसलमानों पर हमला कर दें कि मुसलमानों को उनके दुश्मनों से लड़ाई करने से ना रोके और मुसलमान अगर समझते हैं कि ये लोग ऐसे हैं कि बाज़ नहीं आएंगे और वो लड़ना चाहते हैं तो उनको ना रोको जंग से उस इलाके के लोग ज़्यादा जानते थे इन लीडरों को ही हुक्म दिया बस जिसने अल्लाह अज़ा वजल के हुक्म को कबूल किया और उसकी फरमबरदारी की तो उसकी ये बात कबूल करे और मरूफ़ तरीक़ पर उसकी मदद करे और सिर्फ इससे जंग उससे जंग की जाएगी जिसने इस इकरार के बाद अल्लाह का इनकार किया कि जो अल्लाह की जानब से आया था अगर वह दावत को कबूल कर ले तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा और अल्लाह इससे हिसाब लेने वाला है बाद इसके जो उसने छुपाया और जिसने अल्लाह के पैगाम को कबूल न किया तो उससे लड़ाई की जाए और उसको कत्ल कर दिया जाए जहाँ भी वो हो और वो खा कितना ही मालदार क्यों ना हो किसी से कोई चीज़ कबूल न की जाएगी जो वो दे 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 सवाए इस्लाम की बस जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और इकरार कर लिया तो इससे कबूल किया जाए और उसको इस्लामी तलीमत सिखाई जाए और जिसने इनकार किया यानी मुसलमान हो के मुर्तद हो गए फिर लड़ाई कर रहे हैं तो इस्लामी तलीमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उनको बताओगे असल इस्लाम क्या है हकीकत क्या है तो मुसलमान होने का दावा करके फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सकते जिसने इनकार किया तो उससे लड़ाई की जाए अगर अल्लाह उससे उन पर फतह अदा करे तो उनको बुरी तरह असला और आग के जरिए कतल किया जाएगा फिर अल्लाह जो उसके माल फ़ै अता फरमाए तो वो उसको तकसीम कर दे सवाए खुमस के वो हमें पहुँचाएगा और वो सिपा सलार अपने साथियों को जल्दी और फसाद से रोके और उनमें कोई गैर आदमी दाखिल न करे जब तक कि वो जान न ले कि उसमें कैसी सलाहियत है यह ना हो कि वो जासूस हो यानी किसी शौक को दाखिल कर लो और जासूस हो छाण तरह करके छान फटक करके फिर लेना वो जासूस हों और उनकी वजह से मुसलमानों को मुसीबत आ जाए सफ़र और क़्याम में मुसलमानों के साथ नरमी और बयान रवी अख्तियार करे और उनकी खबरगिरी करता रहे लश्कर के एक हिस्से को दूसरे से जल्दी करने का हुक्म न दे मुसलमानों के साथ बर्ताव और गुफ्तार में खुशखुल्की और मुलायम लहजा अख्तियार करे बात बातें ऐसी भी हैं जो वजात होती हैं करनी पड़ती है जिनकी लेकिन वजात नहीं की गई बाज़ा इस्लाम को गलत तसर भी पैदा हो जाता है इसकी वजात गुजशत खुदे में मैं कर चुका हूँ कि सब मुतदीन ऐसे थे जिन्होंने जंग की महारब थे 
اور جنگ نہ صرف جنگ کی بلکہ جو مسلمان ان کے علاقوں میں تھے ان پر بھی انہوں نے ظلم کیا ان کو مارا ان کو جلایا ان کی گھروں کو جلایا ان کو خود بھی جلا دیا تو ان کے خلاف رضو ہو کر نکاح کے ضرور بدلہ لینا ہے اور ان کو اسی طریق سے پھر جیسا کہ مسیح السلام نے بھی خط کو کوٹ کیا ہے کہ اسی طریق سے پھر ان کو بھی سزا دینی ہے کیونکہ پھر یہی حکم ہے قرآن شریف کا بھی اللہ تعالیٰ کا بھی کہ جیسا کوئی کرتا ہے اس کو ویسا ہی سزا دو بدلہ لینے کے لیے لیکن اس بات کی وضاحت ایک جگہ ایک مصنف نے اس طرح بھی لکھی ہے بلکہ ڈاکٹر صاحب نے علی محمد صلابی نے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ مرتدین باغیوں کو آگ میں جلا دیا جائے لکھا ہے کسی کو جلانے کی سزا دینا تو جائز نہیں ہے ارشاد نبی بھی ہے کہ ان نعرہ اللہ عزب و بہا اللہ کہ آگ کے ذریعے عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے لیکن یہاں انہیں جلانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان بدماشوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا لہٰذا یہ کساس کے طور پر تھا اسی کتاب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضر وغر کے اسی خط کا ذکر کرتے ہوئے جو بیان ہوا ہے لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کی صف کی طرف لوٹنے سے انکاری ہو اور تعداد پر ٹٹ جائے وہ مہارپین میں سے ہے اس پر حملہ کرنا ضروری ہے اس کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر جو تمہیں مشکل میں ڈال لیتے ہیں جب تمہیں تو اس کے مطابق ہی ان کو سزا دو جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے باغیوں نے جیسا میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں وہ رشتہ کو تمہیں بھی ابھی بھی بتایا میں نے کہ مسلمانوں کو جلانے اور انہیں گھرانے طریقے سے قتل کرنے کے جرم کو ارتقاب کیا تھا ان کو آگ سے جلا آگ میں جلایا ان کے گھروں کو جلایا ان کو جلایا ان کے بچوں بیویوں سب کو جلایا ان کا مسئلہ کیا لہٰذا صدیق علیہ نے اسی طرح ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ جو اس میں شامل تھے ان سے وہی سلوک کرنا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا بہرحال یہ ذکر جو ہے وہ آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا رمضان میں شاید دوسرے خطبے بھی بیچ میں آتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے وقت لگ جائے لیکن بہرحال جو بھی آئندہ خطبہ اس پہ آئے گا اس میں آئندہ ذکر اس کی تفصیل بیان ہوگی